Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. A partir de ese momento se abren nuestros ojos que estaban ciegos a la luz de Dios y empiezan a ver las cosas de una manera diferente. A partir de ese momento nuestras piernas y nuestras rodillas se fortalecen y empezamos a caminar. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, «Si sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste vea presentarte al sacerdote» y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Continuamos leyendo este largo capítulo de Marcos, en donde hemos venido viendo el desarrollo del ministerio de Cristo, que básicamente se suscribe en tres elementos, predicar, sanar a los enfermos y expulsar al demonio. Son los tres elementos que en Marcos privilegia continuamente para mostrar su mesianismo y que él es el que ha venido a instaurar el reino. Dentro de la visión de Marcos, uno de los elementos importantes es lo que se le conoce como el secreto mesiánico. Hoy hemos visto ya de una manera muy clara cómo les pide a los demonios o les exige a los demonios que se callen, que no digan quién es él. Sabemos quién eres, vienes a destruirnos, les dicen los demonios. Inmediatamente Jesús les dice que se callen. Sin embargo, uno de los elementos más importantes lo encontramos ya hoy, al final del texto, en donde vemos este tema que va a ir desarrollando Marcos, que se llama el secreto mesiánico. Para Marcos, lo importante no es que tú conozcas a Jesús por referencia, por terceras personas, sino que lo conozcas personalmente. Entonces, por eso les va a decir a todos que no lo digan para que tú tengas este encuentro. 
Si nosotros vamos al texto, vamos al capítulo 1, en el inicio del Evangelio, el versículo primero dice lo siguiente. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Es decir, ya en el primer momento de su Evangelio, ya nos presenta quién es Él. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. Y sin embargo, después vamos a ir viendo cómo continuamente, cuando se revela a Él como el Mesías y Señor, inmediatamente les dice, pero no se lo digas a nadie. Esto es porque quiere que tú lo encuentres. Esto es porque quiere que tú lo descubras personalmente. Y por eso va llevando esta dinámica. Vamos al capítulo 15, en donde está la crucifixión. Versos 37 y siguiente. Jesús está muriendo en la cruz. Dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Verso 38. La cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el verso 39 es el importante para nuestra reflexión. Y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es decir, hasta el final del Evangelio en la crucifixión es cuando el que no conoce a Jesús lo descubre como Dios verdadero. Y esta es la idea de que nosotros podamos tener este encuentro con Cristo. Un encuentro como el que tiene en este día el leproso. El leproso se va a encontrar con Cristo y Cristo le va a devolver la salud. Ahí en ese encuentro vamos a ver nuevamente que el hombre ha recibido una gracia especial. Cuando el hombre se encuentra con Cristo, se va a convertir en un testigo, como lo hemos visto hoy en el leproso como lo veremos más adelante en todos los que se encuentran con Jesús. Ese testimonio procede de algo que sucede en la vida de la persona. No podemos encontrarnos con Cristo y permanecer iguales. Esto hace que la gente se dé cuenta de que algo ha pasado en nuestra vida. La gente que había conocido a este leproso, pues ahora que lo ve sin lepra dice, a este algo le pasó. Lo mismo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y para eso quisiera que viéramos el testimonio que es el que ejemplifica más desde la Sagrada Escritura este tema y fuéramos al texto de Tito en el capítulo 3, verso 3. Dice, porque también nosotros fuimos en otro tiempo irreflexivos, rebeldes, descarriados, esclavos de toda clase de malas inclinaciones y placeres, llenos de maldad y de envidia. Éramos despreciados y nos odiábamos unos a otros. Pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a todos los hombres. Es decir, en el encuentro con Cristo hay un antes y un después. Y ese antes y después es notorio. La gente debe de saber que algo pasó en nuestras vidas. Y aquí es interesante o importante el que nos preguntáramos si alguien nos preguntó, ¿qué te pasó? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Te notan las gentes con las que convives, esposa, 
esposo, hijos, padres, hermanos, la gente de tu trabajo, nota que haya pasado algo en tu vida, que haya habido un cambio. Porque todos tenemos ese momento, es un momento crucial en nuestras vidas, en donde Dios se cruza con nosotros, toca nuestro corazón, toca nuestra vida y a partir de ese momento desaparece la lepra del pecado. A partir de ese momento se abren nuestros ojos que estaban ciegos a la luz de Dios y empiezan a ver las cosas de una manera diferente. A partir de ese momento nuestras piernas y nuestras rodillas se fortalecen y empezamos a caminar en una dirección contraria a la que teníamos. Nuestra vida se pone en camino hacia Dios. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones cómo estos signos, la ceguera, la lepra y la invalidez nos hablan de la situación del inconverso. Cuando te conviertes, empiezas a caminar, empiezas a ver y desaparece de ti la lepra. Y todos estos elementos, pues son notorios, no pueden pasar desapercibidos. Cuando nosotros vemos a los paralíticos que dicen, pues no es este el paralítico que estaba en la puerta, ¿recuerdan ese pasaje? Y dice, sí soy yo. ¿Y ahora cómo es que caminas? Nuestra curación se convierte en el primer momento del testimonio. ¿Cómo es que ahora caminas? Pues es que me encontré con Jesús. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, nos presenta el texto del ciego de nacimiento. En ese texto vemos a un hombre que nace ciego, que se encuentra con Jesús Jesús le devuelve la vista y entonces ahora él ve. Vamos ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 9, verso 24, dice, Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dinos la verdad delante de Dios, sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió, Yo no sé si es un pecador o no, lo único que sé es que yo antes era ciego y que ahora veo. Eso es lo que yo sé. Yo antes era un ciego y ahora veo. Ha habido un cambio en su vida. Algo pasó y lo que pasó es que Jesús entró en él. Y aquí es en donde nosotros, mis hermanos, tenemos que reflexionar si verdaderamente nosotros le hemos entregado a Cristo nuestro corazón y nuestra vida. Si verdaderamente nuestra conversión es seria o es simplemente superficial. Porque nos hemos acostumbrado, desafortunadamente, en el cristianismo a una especie de conversión que tiene que ver con la misa, que tiene que ver con actos religiosos, pero que no tiene que ver con nuestra vida, la vida que vivimos en la familia, la vida que vivimos con nuestros amigos, la vida que vivimos en nuestras empresas, la vida que vivimos con nuestros vecinos. Y ahí es en donde ellos se tienen que dar cuenta, ellos tienen que notar que algo pasó en nuestra vida. Porque la vida se vive ahí, en esos lugares. Ahí es en donde somos cristianos. Ahí es en donde, con el paso del tiempo, la gente dice, algo le pasó a esta persona. Se ha convertido en un hombre o en una mujer nueva. Hay un canto muy bonito, en inglés se llama, algo le pasó a mi papá. Something happened to daddy. Y dice el texto... Desde hace tiempo, 
algo le pasó a mi papá y ya las cosas, fíjense, las cosas en mi casa son diferentes como nunca antes lo habían sido. Dice, yo estoy segura que algo le pasó a mi papá. En otra parte dice, es que dice mi mamá que se encontró con Jesucristo. Y así termina diciendo, pues algo le pasó a mi papá. Y él narra un poquito su testimonio, digamos el canto, quien lo haya escrito, quizás narra su propio testimonio de cómo pues se encuentra con Jesús y cómo cambia su vida. Pero ese cambio es notorio, algo le pasó a mi papá. O sea, ya no es la misma persona de siempre y las cosas en mi casa ya no son como eran antes, ahora son diferentes, algo le pasó a mi papá. ¿Podrías tú decir que algo pasó en tu vida? La gente te dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Y sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo. Cuando nos vamos viendo con mucha frecuencia, a veces no nos damos muy bien cuenta de este cambio porque las cosas van pasando pues continuamente. Y en poquita, es, es, no es mucho. Ciertamente puede haber conversiones así paulinas, ¿no?, que decimos, en donde es de las, del cielo a la tierra, como decimos, ¿no?, muy rápido. Pero ordinariamente no es así. Ordinariamente los cambios son paulatinos. Pero cuando tú te encuentras a una persona, ya estás en facultad y te encuentras una persona que estaba en secundaria y que conoce que eras una calamidad y te dice, ¿qué te pasó? ¿De qué? Eres diferente, eres otra persona. O la gente que conoció quizás tu matrimonio en tiempo en que había muchos problemas y ahora te ve enamorado, te ve con una familia alegre, bonita, disfrutando y te dice, ¿qué pasó en tu vida? ¿Quién te regresó la vista? ¿Quién te quitó la lepra? ¿Cómo es que pasó esto en tu vida? Y esa es la oportunidad que tenemos para dar el testimonio de Jesús, para decir, bueno, lo que pasa es que hace algún tiempo participé en un retiro y a partir de ahí le entregué mi vida a Cristo. A partir de ese momento empecé a encontrarme con Él todas las mañanas. Un artículo que leí hace muchísimos años, cuando yo era todavía un chavillo, me gustaba leerlas. Y me gustó un artículo del Selecciones. El artículo se llamaba así. La hora que cambió mi vida. Así se llamaba el artículo. Y me llamó la atención y lo leí. Y este artículo narra a una persona que el esposo muere en un accidente y se queda viuda con tres hijos. Todo narra todo el proceso de la muerte del esposo en un accidente. Y luego sus primeros meses de desesperación, ella que nunca había necesitado trabajar, pues tiene ahora que ponerse a trabajar y su vida se le descompone terriblemente. Y una amiga de ella le dice, lo que necesitas es una hora diaria con Jesús. Y le dice, pues no tengo tiempo porque entro desde las 7 de la mañana, no sé qué horas entraba tempranito, entro a trabajar. Le dice, tienes que hacerlo porque si no lo haces, tu vida va a terminar en la ruina. Mírate cómo estás. Dice, pues estoy así y apenas así la hago. Dice, no, 
Deja que Dios obre en tu vida. Tú quieres arreglar tu vida. Deja que Dios arregle tu vida. Y ella narra cómo al principio, con temor y temblor, ¿verdad? Empezó a levantarse una hora más temprano. Y bueno, empezó primero con media hora y la fue ampliando hasta una hora. Y luego narra cómo ella dice, misteriosamente las cosas en su vida fueron cambiando. Empezando por su estado de ánimo, su nerviosismo, su tristeza profunda que tenía por la muerte del esposo, etc. Toda su vida se recompone completamente. Ella obviamente tiene que seguir trabajando, pero ahora trabaja con alegría, trabaja con gusto, va arreglando las cosas de las vidas de sus hijos y por eso escribe esto que se llama La hora que cambió mi vida. Y esta es la historia de esta entrega a Cristo. Y entonces podemos dar el testimonio. Hace tanto tiempo yo asistí a un curso de Biblia o asistí a un retiro o platiqué con alguien y a partir de ese momento yo le entregué mi vida y le entregué mi corazón al Señor y comencé a tener una relación seria con Dios. Y por eso es que ahora tú notas que soy una persona diferente, pero no lo he hecho yo sino es Cristo el que ha operado en mí esto. Es Dios el que cambia nuestras vidas, el que las transforma, el que hace que verdaderamente nuestra vida tenga una relación plena y perfecta con los demás. El texto que me gusta mucho referirles es el de Gálatas. En Gálatas 5, en el versículo 22 y siguientes, dice, los frutos del Espíritu son... Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estos son los frutos. Esto es lo que la gente que vive contigo se come. Qué ricos frutos, ¿no es cierto? Qué rica convivencia con alguien que tiene dominio propio, con alguien que exhala amor que tiene paciencia, que tiene todos estos frutos, bondad, amabilidad, mansedumbre, alegría, paz. Imagínate que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu vecino, tu esposo, tuviera estos frutos. Hermano, eso es el paraíso. Vivir con alguien así es fantástico. Esto es lo que hace Dios en la vida de una persona. Estos son los frutos que vienen cuando uno le entrega a Cristo su vida, cuando le entrega su corazón. La gente se da cuenta, la gente lo nota, sabe que algo pasó en tu vida. Las cosas en la casa ya no son iguales. Porque Cristo, a través del Espíritu, va transformándonos, va cambiando completamente algo dentro de nosotros. Y lo que antes nos gustaba, pues ahora ya no nos gusta tanto. Y lo que no nos gustaba, pues ahora nos empieza a gustar. Si teníamos un carácter, así que dice uno, hay Carlitos, pues se va mitigando, ¿verdad? Si éramos demasiado desesperados, en fin, y teníamos problemas con algunos vicios o algunas cosas, 
pues todo esto va cambiando. Hoy al mediodía fui a la clausura del último retiro que tenemos dentro de Vivir en Cristo y al final hay una comida y me quedé platicando con una pareja que tiene ya muchos años en el movimiento y ellos tuvieron la experiencia de tener una niña especial. Y yo los conozco desde que eran chavos, ¿verdad? Y cuando pasa esto, pues es un impacto terrible. Ellos platican que ellos empezaron a estudiar sobre todo esto y dicen que cuando llega un niño especial a las casas, si esto no se maneja adecuadamente generalmente la pareja fracasa. Es terrible, es algo que colapsa completamente al matrimonio, el recibir a un niño especial. Tiene que haber ayuda, entendimiento, muchísimo amor y sobre todo Dios tiene que estar en medio de ello. Casi siempre este tipo de experiencias unen a esta gente con gente que han tenido experiencias semejantes. Y entonces ellos formaron parte de una asociación de parejas con niños especiales. Y la gente de esta organización le decía, ¿y tú con qué psicólogo o psiquiatra vas? Le decían a esta pareja. Y decía, no, yo no voy con ningún psicólogo ni con ningún psiquiatra. Yo pertenezco a una comunidad cristiana y Cristo es el que pone en mí la paz y la serenidad para poder seguir adelante. Es Cristo el que Toca, transforma, renueva, vitaliza nuestra vida. Sobre todo en casos como estos, casos de adicciones. Hoy cada vez más centros de rehabilitación saben que si Dios no está presente va a ser prácticamente imposible que una persona se recupere. Dentro de los nueve pasos de Alcohólicos Anónimos, uno de ellos es una confesión con el ministro, si eres católico, si eres evangélico, lo que sea. No puedes entrar alcohólicos anónimos y esperar una recuperación plena si tú no tienes fe. Si tú no tienes un Dios, si tú no tienes algo que trascienda tu vida y que le dé orden, prácticamente imposible. El método no va a jalar. Dios transforma. Dios cambia. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a los ciegos? ¿Qué le pasó a los que caminaban? Que no caminaban, a los paralíticos. Dios tocó su vida. Y para ello necesitas buscar a Dios. Necesitas tener tú también la iniciativa. El texto que acabamos de escuchar de Marcos 1, dice que el leproso fue a buscarlo probablemente a pesar de que tú vengas a misa y a pesar de que te confieses y comulgues es probable que no hayas tenido un encuentro personal con Cristo un encuentro en el que le entregues tu vida en el que te decidas a abrir completamente tu corazón a Jesús y eres todavía quizás un ciego o un paralítico o un leproso. Acércate a Jesús. Estamos por iniciar la cuaresma. Aprovecha esta oportunidad. Tendremos ejercicios dentro de una semana. El tema, el hombre nuevo. Aprovechalos. Busca a Jesús. Busca para que puedas ver 
para que puedas moverte, para que puedas ser un hombre nuevo. Para que la gente en tu casa diga, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi esposo? ¿Qué le pasó a mi esposa? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi vecino? ¿Qué le pasó a mi compañero de trabajo? Es una persona nueva, es una persona... ¿Qué te pasó? Y ahí viene el testimonio. Antes y después. Antes yo era un... Uh, y ahora, dice Pablo, ahora Jesús ha manifestado su poder y su gracia en mi vida y soy un hombre o una mujer nueva. Si verdaderamente queremos que ocurra este cambio en nuestra vida, que haya un antes y un después, hay que buscar a Cristo y entregarle el corazón. Y a partir de esa entrega, empezar a seguirlo, empezar a tener comunión con Él, principalmente a través de la oración. Aprovechemos esta cuaresma que se acerca para que Dios toque nuestro corazón y nos haga hombres y mujeres nuevos capaces de testificar que Él realmente es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Alabado sea Dios. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.